0: Shorthanded News, der
1: Eishockey-Podcast. Hello, Ausgabe 27 unseres Shorthanded News Podcast, äh, produziert an einem Rosenmontag. Entsprechend haben wir uns hemmungslos vorbereitet auf diese Sendung. Äh, ich lasse mal im Hintergrund so ein bisschen audioeindrücke eindrücke laufen. Wir waren nämlich beim Zug in Düsseldorf und äh, wenn es Gründe gibt, neben dem geilen Wagen von Jacques Filli, dem Wagenbauer in Düsseldorf, dann in diesem Jahr die Totenhosen, die dabei waren, guckt in Düsseldorf den Zug und mich in Köln. Mit mir dieses Spektakel, was ihr im Hintergrund hört, äh, angeguckt hat, hat sich Bernd Spickerath, hallo. Hallo, Freunde, alles Gute. Ich bin da. Alles Gute. So, ich mach das mal aus hier. Also ungefähr, ihr hört... mach das mal aus. Ich mach das mal aus, genau. Es geht ja hier um Eishockey und nicht um Totenhosen. Hosen. Ich will noch sagen, äh, Gründe, warum man nicht in Köln den Karnevalszug gucken sollte, ähm, da war wieder einer, übrigens das erste Mal seit 22 Jahren, dass die Hosen dabei waren, beim letzten Mal ist es voll eskaliert, da wollten dann tausende Leute mit hinter dem Zug herlaufen und blockierten alles, diesmal haben sie das als Überraschung gemacht, war ein bisschen cleverer, aber wir reden über Eishockey, ja und äh Hello, wir sind auch äh, ja DEL frei, insofern haben wir auch gute Laune, kann natürlich auch daran liegen, dass unsere Biertheke, ein Foto haben wir davon auf Twitter, äh, heute bei Rosenmontag sehr gut im Einsatz war. Deshalb haben wir auch keinen Biertipp, weil Bier hatten wir vorhin, diverse Altbiere. Äh, oder Bernd?
0: Ja, wir trinken jetzt Wasser. Das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung für uns, für unseren Zustand und vor allen Dingen auch
1: für die Hörer. Ja, so, dann wollen wir mal rangehen. Also wie gesagt, wir sind DEL-frei, ist die deutsche Eishockeyliga pausiert, weil Olympia ist gestartet und weil Olympia gestartet ist, äh, zumindest äh, die anderen Wettbewerbe am Mittwoch, also übermorgen von diesem Aufzeichnungsdatum aus gesehen, startet das männer olympia Das frauen olympiaturnier im Eishockey läuft ja schon. Und wir wollen so ein bisschen vorausgucken, äh, wer sind da die Favoriten, wer hat Chancen, wie sind die Chancen des deutschen Teams. wollen noch ein bisschen über den Modus reden, der auch sehr, sehr interessant ist. Und deshalb, Bernd, würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Ja, Männer allgemein. Ohne NHL-Spieler geht diese Diskussion wieder los. Ach, die blöde NHL, die, diese kommerzbeflissene NHL hat die Spieler nicht freigegeben. Das weltwichtigste Turnier, das ist nun mal Olympia im Eishockey, ist entwertet sportlich. Hat zumindest Rick Goldmann in einer Kolumne geschrieben, die Kapitalismus, wie hat das genannt, Kapitalismus Kapitalismusgeile? Oder ich, ich weiß es gar nicht mehr, hat ein ganz komisches Wort benutzt. Nee. Irgendwas mit Commerz Kommerz, Commerz geile NHL hat das Olympiaturnier kaputt gemacht. Fanden wir ein bisschen lustig, weil wenn es eine größere Commerzveranstaltung als die NHL gibt, dann ist es das, was das IOC veranstaltet. Insofern, da mussten wir ein bisschen lachen. Aber stimmt schon, das hat so ein bisschen durcheinander durcheinandergekegelt, dass die NHL gesagt hat, nö, wenn wir nicht partizipieren können an der Show finanziell, dann kommen die nicht. Die Teams sind jetzt anders. Inwieweit hat es das Turnier durcheinander erkeggelt? Oder sind es wieder die üblichen Favoriten, so nach dem Motto Russland, Kanada, USA, Schweden, Finnland vielleicht?
0: Ja, ich will mal lieber erstmal einen Schritt zurückgehen, weil genau wie du richtig gesagt hast, das Lustige ist ja, dass es, dass es das IOC wirklich geschafft hat, den schwarzen Peter in der öffentlichen Debatte komplett der NHL zuzuschieben. Und bevor äh, ich als zugegebenermaßen NHL-Sympathisant, wie jetzt in der falschen Richtung äh, verstanden werde, muss man ganz klar sagen, natürlich ist die NHL das zu einem ganz großen Teil Mitschuld, weil ihre Besitzer, also die Teambesitzer der, der 31 Vereine, oder Mannschaften, ähm, haben ganz klar gesagt, nein, wir wollen das nicht und äh, das lohnt sich nicht für uns, weil wir wollen erstens sich für drei Wochen hier alles zumachen und keine Spiele haben und wir wollen vor allen Dingen nicht das, was 2014 in Sochi passiert ist, nämlich, dass sich so ein Topstar wie John Tavares von den New York Islanders da schwer verletzt und dann den Saison ausfällt. Das ist natürlich das Horrorszenario für alle Besitzer von NHL-Teams, dass sich ihre Spieler quasi, ohne dass sie eine finanzielle Kompensation dafür bekommen, dass die Spieler überhaupt bei einem anderen Turnier mitspielen und einer anderen Organisation, nämlich dem IOC, Geld bringen, dass die also ohne äh, ohne alles dafür spielen und sich dann auch noch dort verletzen und für die entscheidende Phase der Saison, sprich die letzten Wochen der Hauptrunde plus die Playoffs ausfallen. Das kann ich natürlich auch verstehen, dass die nhl Teambesitzer da sagen, das wollen wir nicht und wir haben andere Aufgaben und wir bezahlen diese Leute, also sollen die auch für uns spielen. Alles gut, aber das ist trotzdem mittlerweile eine öffentliche Debatte. Oh, selbst in Kanada selbst so läuft, dass die NHL komplett böse ist und das IOC ist komplett befreit, finde ich ein bisschen lachhaft. Weil natürlich äh, kann ich aus NHL Sicht verstehen, dass sie sagen: Hör mal, wenn ihr unsere Zirkuspferde haben wollt für euren Zirkus, dann gibt uns Geld dafür. Und Punkt zwei ist, warum sollen wir wenn nämlich diese absoluten Topstars, die wir ja regelmäßig bezahlen, ausbilden und versorgen, was auch immer, wenn die euch quasi schöne Bilder liefern, wie 2010 in Vancouver so ein entscheidendes Tor von Crosby im Finale zwischen Kanada und USA in der Verlängerung, oder wie TJ Oshie 2014 in Sochi, der ja da damals vier von sechs Penalties beim legendären Duell USA gegen Russland reingemacht hat. Wenn sowas alles passiert, dann wollen wir das auch auf unseren Plattformen nutzen. Und es kann ja bitte nicht sein, dass wir quasi die Spieler bereitstellen für euch. Ihr verdient mit unseren Spielern dann Geld und wir dürfen dann auch nicht mal nachher das Video auf unserer Facebook- oder Twitter-Seite zeigen oder unserer Homepage, was auch immer. Das kann ich alles nachvollziehen und deshalb finde ich, ähm, ähm, muss man den schwarzen Peter quasi 50-50 verteilen. Einerseits ans IOC, was wirklich nun mal was wirklich eine sehr dubiose Veranstaltung ist, Stichwort Doping in Russland, aber da kommen wir gleich noch zu, oder Stichwort generell Doping, Stichwort Spielevergabe, was da in den vergangenen Jahrzehnten abgegangen ist und was sonst noch generell sehr, sehr, sehr viele Kritikpunkte am IOC gibt. Aber ähm, natürlich zählen die anderen 50 Prozent Schuld ganz klar aufs Konto äh, der NHL, die halt auch nicht alles richtig gemacht hat.
1: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich habe mich, ehrlich gesagt, habe ich diese rick goldmann kolumne gesehen habe gesagt, mein Gott, was ist denn das wieder für ein Spin? Ja, die NHL hat die Spieler nicht freigegeben. Und ja, das wäre ein sehr schönes Turnier geworden. Man erinnere sich wirklich vor vier Jahren, Russland, USA, die ganzen Spiele, das Gesicht von Putin, als Russland gegen Finnland ausgeschieden ist. Das war alles schön. Das waren tolle Spiele, tolle Spieler. Ja. Aber es ist immer noch ein olympisches Turnier, wo es um Medaillen geht und sowas schreibt seine eigene Geschichte. Ich für meinen Teil kann die NHL verstehen, wenn sie sagt, ich kann auch, natürlich klar, könnte man sagen, andere liegen, hätten eigentlich auch das recht und man kann ja auch posts vom IOC auf facebook und so teilen man muss das ja nicht immer als eigenes cross posting sondern man das professionell haben das ist alles geschenkt aber wenn man sich wirklich anguckt wie das Ioc in den letzten jahren agiert hat und wie Olympia eigentlich im grunde genommen immer stärker kommerzialisiert worden ist auch über Jede ethische Grenze hinaus. Also ich meine, wir reden bei der NHL darüber, dass Kid Rock beim NHL All-Star-Game auftritt und das sehen wir als moralische Verfehlung an. Wenn wir da mal aufs IOC gucken, sorry, da ist die NHL weit davon entfernt, irgendwie eine moralische Verfehlung zu sein. Insofern, ich muss ehrlich gestehen, das IOC hat da eine richtig kalte Dusche gekriegt, die es auch brauchte. Und daher, meiner Meinung nach, so sehr das schmerzt und so sehe ich mich auch über die NHL ärgere, dass man hätte ja auch entgegenkommen können. Auf der anderen Seite tut es diesem vollgefressenen Thomas-Bach-Imperium, so möchte ich es mal nennen, tut es ihm mal ganz gut, dass es da mal richtig einen von Latz gekriegt hat. Zumal, wenn man auch sieht, wie lasch jetzt wieder mit Russland umgegangen wird, das ist so eine Pseudo-Härte, ich weiß nicht.
0: Ja, das Schöne ist, ähm, oder was heißt das Schöne, aber das Lustige ist, es gibt ja eigentlich noch einen dritten Schuldigen in der ganzen Geschichte. Weil es wird die ganze. Die DL? <lacht> die, DEL- die ist ja immer schuld. Die DL diesmal nicht, weil die hätte sogar pausiert, gibt ihre Spieler frei. Also der DL kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Wobei es, wo wir wo, Dann die DL2, die pausiert nämlich nicht. <lacht> wir haben ja in einem der vergangenen Podcasts schon mal darauf hingewiesen, dass es recht äh, enttäuschend oder recht, äh, ja peinlich sozusagen, muss man fast sagen, für die DEL ist, dass, dass irgendwie eine Handvoll Spieler nur dabei ist, außerhalb der deutschen Mannschaft, obwohl die beste Liga in der Welt pausiert. Aber das meine, wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte auch sagen, dass, ähm, was ich ein bisschen lustig finde, ist, wie es die Spieler, also die, ich rede über die NHL-Spieler, wie die es geschafft haben, quasi die komplette Debatte komplett von ihnen selbst zu verlagern. Weil die einen sagen, die NHL ist schuld, also die meisten sagen, die NHL ist schuld. Manche sagen auch, ja, aber das IOC ist auch nicht ganz unschuldig. Wer aber völlig vergessen wird, ist, sind die Spieler und diese werden natürlich vertreten durch die Spielergewerkschaft NHAPA. Und das Spaßige ist, dass in, in dem CBA, in dem Vertrag zwischen Spielergewerkschaft und Liga sind ja diverse Sachen geregelt. Da ist eigentlich alles geregelt, bis ins kleinste Detail. Äh, wie hat dieser Vertrag, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt, nicht, hab ich habe ihn jetzt nicht vorliegen, aber man kann ihn ja online ansehen, hat äh, hat auf jeden Fall eine dreistellige Zahl an Seiten. Da geht es um alle möglichen kleinen Details. Was aber nicht geklärt ist, ist die Teilnahme der Spiele am Olympischen Turnier. Selbst für die Weltmeisterschaft, die ja aus europäischer Sicht wichtig ist, aus nordamerikanischer Sicht ja für den meisten eher ein Witz ist. Selbst die ist da auf sieben, acht Seiten genau geklärt, was, wer darf, welcher Spieler wann, wohin muss und sowas. Olympia ist überhaupt nicht drin. Das heißt, wenn ich Spiele also sagen, ach, Olympia sind so wichtig und ein Herzenstraum, und seit ich irgendwie ein Kind bin, möchte ich zu diesem Turnier und eine Medaille gewinnen und tralala, was alles, alles zu hören das ist, vor allen Dingen natürlich von europäischen Spielen, aber auch so ein Marc-Eduard Vlagic, der Verteidiger von äh, San José, der ja einer der Führenden ist, wenn es darum geht, gerade ähm, zu meckern, dass er nicht dabei ist. Selbst äh, trotzdem gibt es in dem gibt es in dem Vertrag zwischen Liga und Spielergewerkschaft, gibt es irgendwie keine richtige, keinen richtigen Absatz, der den Vertrag, äh, der klärt, ob die Spieler jetzt zur Olympia dürfen oder nicht. Und das denke ich mir, wenn euch das doch so wichtig ist, dass ihr unbedingt dahin wollt, warum habt ihr eure Vertreter denn nicht irgendwann mal dahin gehen, gebrieft, dass sie euch was organisieren oder euch was in den Vertrag schreiben lassen, dass ihr zu Olympia könnt. Ja, und deshalb finde ich das ein bisschen affig, dass die Spieler jetzt alle so absolut rumheulen. Mit, oh, wir wären jetzt so dabei gewesen. Ja, dann sorgt dafür, dass ihr es im Vertrag steht, dass ihr da hinkommt, dann werdet ihr auch gefahren.
1: Gut, haben wir den Dritten schuldigen und dem kann man auch nur zustimmen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bleib dabei, wenn das IOC darüber eine kalte Dusche kriegt, weil sie sehr große Stars und sehr epische Duelle haben, die jetzt entfallen, die man nicht promoten kann, dann tut denen das ganz gut. Kommen wir zu der eigentlich schlüssigen Frage daraus, die ja in Deutschland der nicht so bedarfte Sportfan hat, der dann sofort, äh, die No Sports, eine Zeitschrift über ähm, eine Zeitschrift über äh, alles jenseits von Fußball von der Elf Freunde, Fußballmagazin, hat ja mit der 76 getitelt in der aktuellen Ausgabe, soll eine Reminiszenz sein, das Wunder von Innsbruck und die NHL-Spieler sind nicht dabei. Damals hat Deutschland 76 Bronze geholt und sofort klickte es beim Sportpublikum, nicht beim Eishockey-Publikum, das weiß es besser. Und sagte, boah, jetzt kann Deutschland eine Medaille holen. Das das Wunder von Südkorea deutet sich an. Und dann kommen wir doch mal zu den deutschen Chancen. Wollen wir vielleicht mal vorneweg die Katze aus dem Sack lassen. Also da muss schon eine ganze Menge passieren, dass Deutschland überhaupt unter die letzten vier kommt. Eine Medaille, ich glaube, das ist so weit weg, wie wir von Köln gedanklich.
0: Ja, ich finde es immer ganz witzig, wenn alle Leute sagen, ja, die Deutschen haben ja den totalen Vorteil, weil von den Kanadiern fehlen ja die besten 300 Spieler und deshalb können die nur ihres ihr ihre, ihre totales Auswechselpersonal irgendwie aufbieten. Bei den ja gut, die anderen 300 Spieler dahinter sind auch noch 300 mal besser als die äh, von den Deutschen. Eben, das ist ja genau das Ding. Bei den Deutschen fehlen, glaube ich, 8 oder 9 und diese 8 oder 9 sind so um Längen besser als der Rest. Und deshalb äh, ist das für die Deutschen und sage ich jetzt mal für die Schweizer, also sagen wir so, für diese Nation, die so den halben oder vielleicht ein Viertel oder Drittel Kader aus NHL-Spielern zusammenstecken, für die ist das ja viel schlimmer weil die Kanadier, die Amerikaner, die Schweden, die Finnen, die Russen, die können ja trotzdem aus so einem riesen Pool an guten Leuten schöpfen, dass dass, das für die natürlich auch schlimm ist, im Verhältnis zu ihrer eigentlichen Leistungsstärke, im Verhältnis zur Leistungsstärke der Mannschaften, die nicht so gut sind, ist der Unterschied trotzdem mindestens genauso groß. Also um es darzustellen, die Deutschen spielen in einer Gruppe mit den drei nordischen Teams Schweden, Finnland, Norwegen und wenn die Deutschen ganz viel Glück haben, gewinnen sie gegen Norwegen, gegen Schweden und Finnland ist meiner Meinung nach nicht viel drin, das heißt, du wirst Dritter, wenn alles glatt läuft und dann spielst du in dieser Art Achtelfinale und wahrscheinlich gegen ein absolutes Top-Team aus einer anderen Gruppe und wenn du da ganz viel Glück hast, gewinnst du auch das, aber dann ist im Viertelfinale
1: spätestens Schluss. Wollen wir vielleicht noch kurz zu dem Modus, die, die es nicht wissen, es gibt drei Gruppen, vier Teams, die, die jeweils ersten stehen im Viertelfinale, der beste Gruppenzweite ebenso, und dann gibt es ein äh, Mischmasch durcheinander, dann gibt es noch so ein KO-Spiele. Man kann das so ein bisschen vergleichen mit den NFL Wildcard Games, die so vorgeschaltet sind vor den eigentlichen Viertelfinal Playoffs. Und da ja, das ist, ich glaube, das trifft sich so ganz, weil äh, pff, das sind ja, das sind ja, das ist ja eine richtige Größenordnung. Also es gibt auf jeden Fall ein Spiel mehr als über die Gruppenspiele hinaus. Darüber qualifiziert sich dann fürs Viertelfinale. Das ist kompliziert, aber nicht anders zu machen und ja, da sagt ja auch jeder in Deutschland, das kann den Deutschen zugute kommen, weil der Modus, da kann man auch dreimal scheiße spielen, so schon Ausrede vorne weggeschickt, bleibt ruhig bis nach dem dritten Spiel und dann in diesem KO-Spiel holen wir es raus. Auch da, wenn du in einem Turnierverlauf, weil Deutschland ist eine Turniermannschaft, höre ich übrigens auch häufiger, wo ich mir denke, zu viel Fußball geguckt oder was. Wann war denn in Deutschland im Eishockey mal eine Turniermannschaft? Außer Wann war die letzte WM 2010 in Deutschland die vorletzte? Da sind sie dann vierter geworden, aber sonst sehe ich die weit weg von der Turniermannschaft. Und naja, ich weiß da nicht, wie man in so einem Quali-Spiel, wenn man vorher dreimal Scheiße gespielt hat, wie man sich dann da qualifizieren will. Aber machen wir mal so nicht schlechter, als sie sind. Kommen wir mal vielleicht zu was Positivem. Thomas Rost hat es in einem Artikel für ein Schweizer Portal geschrieben. Das ist ein NHL-Scout, den wir hier häufiger erwähnen. Der sagt, die Deutschen haben eigentlich durch so Typen wie Erhoff und Gotsch durchaus ganz passable Abwehrspieler dabei. Und der Sturm bei den Deutschen, auch wenn er jetzt nicht so NHL-erfahren ist oder... ähm, europäische Ligen gestärkt ist. Trotzdem ist das durchaus ansehnlich, dass man da die besten ich muss übrigens korrigieren, Gott ist natürlich Stürmer, aber dass man dadurch die besten Spieler der DEL so beisammen hat, dass das auch so ein Block ist, der durchaus zu überraschen weiß und durchaus zu gefallen weiß.
0: Ja, ich glaube, da wird dasselbe da wird dasselbe Fehler gemacht, wie den auch gerade kanadische amerikanische Blogs machen, weil obwohl natürlich dadurch, dass die NHL-Spieler nicht dabei sind, das Interesse in Nordamerika relativ gering ist, gibt es natürlich trotzdem so in jedem großen Portal, was man kennt, das ESPN, sei es Sportsnet und TSN und Winstern i wen es da alles so gibt, brauche ich, das alle aufzählen, ähm, die haben natürlich auch alle in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Artikel über die Olympischen Spiele gemacht und gerade auch ganz nette Geschichten erzählt, muss man sagen, gerade über so Spieler, die vielleicht ihre NHL-Karriere früher beenden mussten oder die es nie in die Liga geschafft hatten und jetzt irgendwann irgendwo in Europa spielen und für die das natürlich jetzt ein Lebenstraum ist, überhaupt diese Olympischen Spiele zu machen, denn das wollte ich nur mal grundsätzlich sagen, also auch wenn wir natürlich oder wenn alle sagen, ja, das Turnier ist natürlich nicht so viel wert, weil die NHL-Spieler nicht dabei sind und sowas, je jeder, der bei diesem Turnier dabei ist, hat es verdient, ist ein ist seit wahrscheinlich seit er zehn, zwölf Jahre altes Leistungssportler und ähm ist ein absoluter Eishockey-Profi. Also ne, nicht, dass wir uns hier irgendwie vom Sofa aus irgendwie über Leute lustig machen, die, die wirklich Eishockey-Profis sind. Ne. So soll das bitte nicht rüberkommen. Nur halt ist natürlich ein Unterschied, ob die NHL-Profis sind. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass jeder, ähm, dass jedes nordamerikanische Medium natürlich trotzdem Artikel darüber gemacht hat und nicht nur über diese schönen Cinderella-Stories von Leuten, die vielleicht vor zehn Jahren zum letzten Mal ein NHL-Spiel gemacht haben, sondern die vergleichen natürlich erstmal alle Liegen und ein sehr beliebter Vergleich von denen ist die Anzahl der NHL-Spiele. Und da schneidet Deutschland relativ gut ab, weil so ein Christian Erhoff natürlich äh, irgendwie mehr als 800 hat, so ein Marcel Gottsch hat ähnlich viele und deswegen steht bei Deutschland irgendwie so eine Zahl von mehr als 2000 NHL-Spielen, die der ganze Kader insgesamt gemacht hat und das ist für die irgendwie ein Indikator, dass die jetzt besonders gut sein. Man muss natürlich sagen, natürlich sind Christian Erhoff und Marcel Gottsch immer noch überdurchschnittliche Spieler, was die heimische Liga angeht, wenn man das allerdings mit KHL oder schwedischen oder schweizerischen oder oder selbst finnischen äh, Ligenspielern vergleicht, ist es vielleicht doch nicht mehr so gut. Das heißt, diese reine Vergleichsgröße absolvierte NHL-Spiele äh, führt vielleicht ein bisschen in die Irre, weil dass die Deutschen dadurch jetzt auf einmal irgendwie eine Chance hätten, unter irgendwie eine ne, ne Medaille zu holen oder zumindest um ins Halbfinale zu kommen, sehe ich halt
1: nicht so. Und nehmen wir die beiden Fälle mal. Gotsch ist 34, äh, 34 Jahre alt, Erhoff ist 35 Jahre alt. Wenn man das mal vergleicht, natürlich hat ein junger Spieler aus der schwedischen Liga, jetzt durchaus nicht die Erfahrung, aber wenn man die schwedische Liga in ihrer Stärke sieht, das wird schon auch ein Skill sein, wo man sagt, da werden auch die beiden Probleme mitbekommen. Also insofern, die haben ihre Karriere noch nicht ganz hinter sich, sind in der DEL durchaus noch überdurchschnittlich, aber das gehobene Niveau, das ganz gehobene internationale Niveau haben die auch nicht mehr. Also da wurde sehr viel über den grünen Klee, meiner Meinung nach, auch gelobt. Definitiv und wo wir jetzt eh schon mal bei der deutschen Mannschaften sind, können wir ja mal kurz mal generell durchgehen. Das große
0: Problem, was ja viele Leute sehen, ist, dass, dass es keinen absoluten Megascorer gibt, ne? weil Marcel Müller von Griffel Pinguin, der beste deutsche Stürmer, also wenn wir jetzt rein von den scorer ausgehen in der DL, ist nicht dabei die Frage ist, wer soll die Tore machen? Klar, Dominik Kahun von München, der junge Stürmer, der ja immer mehr von NHL-Scouts beobachtet wird, der könnte vielleicht mal ein Tor machen. Dann Brooks Maysek, ebenfalls von München, ist auch in der Lage, das ein tor zu treffen. Aber es fehlt meiner Meinung nach ein absoluter Knipser. Und was auch fehlt, ist ein überragender Goli. Du hast aus dem birken dabei von München, du hast Dennis Endras bei, von Mannheim, und du hast Timo Pielmeier bei, von Ingolstadt. Das sind definitiv gute Torhüter. Aber keiner von den dreien spielt meiner Meinung nach eine überragende DEL-Saison. Die sind eher zu finden in Nürnberg mit Treutel und Jenecke. Und ich kann nicht ganz verstehen, warum diese Leute nicht mitgenommen wurden. Also auch so Dustin Schrameier von Schwenningen. Das sind meiner Meinung nach dieses Jahr die besten Goalies in der DEL. Keiner von denen ist dabei. Markus Sturme sagt, er will Leute haben, die erfahren sind, die schon mal Turniere erlebt haben, die wissen, wie so ein Turnier abläuft, die die Mannschaft kennen und so. Gut, das ist sein gutes Recht. Er ist der Trainer, aber daran wird er sich messen lassen müssen. Also wenn die Goalies keine gute Leistung bringen, ist das definitiv eine Trainersache.
1: Zumal bei Dustin Strahlmeier, das würde ich jetzt um die beiden Nürnberger mal so eine Klammer drum machen, obwohl die mega safe Percentages haben, deutlich über 90 Prozent. Aber Dustin Strahlmeier würde in einem Team spielen, das in so eine ähnliche Rolle schlüpft wie die Schwenninger White Wings in der DEL so ein Außenseiter-Team, gibt viele Schüsse. Ich glaube, in der Position hat sich Strahlmeier dieses Jahr bewiesen, wenn man bei Danny Ausdenbürken, der spielt bei einem absoluten Top-Team in in München, äh, Dennis Endras bei Adler Mannheim, gut, hat jetzt auch nicht so die beste Saison, sein ganzes Team, er aber persönlich auch nicht. Ich habe auch Spiele von ihm gesehen, wo ich dachte, oh weia, was ist denn mit dem los? Ja, und Timo Pielmeier hat sich wieder ein bisschen berappelt, aber das ist auch fernab der drei genannten. Also insofern, klar, die Nürnberger kann man nochmal darüber diskutieren, aber dass den Strahlmeier Zumindest als dritten mitzunehmen und zu gucken, wie macht er sich. Das ist so, hat sogar schon so ein bisschen die Diskussion überlagert, warum Marcel Müller nicht dabei ist. So, weil das war ja auch eine harte Diskussion. Marcel Müller, der jetzt nach Schweden gewechselt ist von Krefeld, Krefeld hat ja Ausverkauf, der ist Topscorer gewesen. Also jetzt nicht irgendwer in der deutschen Eishockeyliga. Und wenn man da so ein paar andere Namen anguckt, die damit im Kader sind, da muss man schon die Frage stellen, warum sind die dabei und der nicht? Also zum Beispiel David Wolf, möchte ich mal ganz kritisch anmerken.
0: Ja, wobei David Wolf, komischerweise... Ja, der soll sich durch Turnier prügeln, ich weiß, okay. aber das ist... Das ist das meine ich gar nicht, sondern David Wolf ist komischerweise, seitdem er nominiert ist, dreht er re- relativ auf. Also er hat fast jedes Spiel in Mannheim getroffen in den letzten Wochen. Und, äh, ja, aber
1: das sagt ja auch schon wieder was aus über den Spieler als ja. solch.
0: Ich wollte aber kurz etwas die Taktik sagen. Das finde ich ganz interessant, was du gerade über Strahmer ja gesagt hast, dass er dass er nämlich genau es gewohnt ist, bei der Mannschaft zu spielen, die relativ viele Schüsse kassiert. Jetzt hat nämlich Markus Sturm die Tage ein Gespräch gehabt mit einem Journalisten von der USA Today. Und ähm, der hat dann geschrieben, also erstmal das, dass, was alle schon länger vermutet haben, dass Markus Sturm, obwohl er seinen Vertrag als Bundestrainer und General Manager beim Deutschen Eishockey-Bund erst kürzlich verlängert hat, hat er trotzdem natürlich den Traum, irgendwann in der NHL-Trainer zu sein in oder generell in Nordamerika. Und das sei ihm auch gegönnt und alles gut. Ähm, und das meine ich jetzt aber gar nicht, sondern es ging in dem, in dem, ähm, Interview oder es, es war Fließtext, aber der hat ja lange mit ihm gesprochen anscheinend, ähm, ging es auch grundsätzlich darum, wie er denn so die Rolle annimmt als Nationaltrainer und was es bedeutet, eine Mannschaft wie Deutschland zu trainieren. Da hat er was über die Taktik gesagt, dass eben Deutschland in den vergangenen Jahren, man muss fast so sagen, Jahrzehnten, immer total auf, äh, quasi Gegentorvermeidung war. Und selbst wenn du irgendwie 2-0 zurückgelegen hast gegen eine große Nation, ging es überhaupt nicht darum, das 2 einzuschießen, zu und eher darum nicht, das 0-3 zu kassieren. Und das hat er Sturm jetzt gesagt, wird er ein bisschen ändern. Also er würde jetzt eher einen nordamerikanischen Spiel, äh, Spielstil spielen lassen. Das heißt, ein bisschen mehr Vorchecken, ein bisschen mehr auf Körper, ein bisschen aktiver und ein bisschen selbst darauf Tore zu schießen. Ja, da können wir natürlich mal drauf gespannt sein, ob sich das wirklich so auszahlt, weil, äh, sind wir ehrlich, bei der WM in Köln 2017 im Mai hat die deutsche Mannschaft definitiv in manchen Spielen versucht, äh, offensiv und aktiv das Spiel zu gestalten. Da war natürlich, war natürlich eine andere Voraussetzung, du wolltest sechs Vorrundenspiele oder sieben, glaube ich, sogar. Und ähm, naja, war natürlich auch was anderes. Ne? Da konntest du eher als Heimteam auch gegen so Teams wie Lettland, Italien, Dänemark und so, hat es natürlich auch eher das Spiel zu machen. Jetzt hast du erstmal zwei Spiele gegen Schweden und Finnland, wo du definitiv der absolute Außenseiter bist. Ob die Deutschen da wirklich das Spiel machen, kann ich mir nicht vorstellen. Dann hast du das Spiel gegen Norwegen, da musst du das Spiel machen, weil du, oder du musst es nicht, aber du musst zumindest das Spiel gewinnen. Und dann kommt halt dieses ominöse Pre-Play auf schräg, schräg. Achte Finale, Schrägstrich, wir machen was für Korea, damit die Fans nach wie vor das Turnier verfolgen, spielen. Und äh, naja, bin mal gespannt, ob die Deutschen wirklich so offensiver, wie Sturm es angekündigt hat, auch wirklich auftreten.
1: War mal ein Sack auf die deutsche Mannschaft, äh, machen wir auch beide mal einen Tipp, ich sage maximal Viertelfinale, höchste der Gefühle. Ja, absolut maximal. Also ich glaube, dass wenn die Pech haben, scheiden die schon in
0: diesem komischen äh, Spiel nach der Vorrunde aus. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, Norwegen ist jetzt natürlich kein Team, was mit Sendikap-Spielern gespickt ist, aber es ist definitiv ein Team, was Deutschland auch schlagen kann. Ne? Also das ist für mich ein 50-50-Spiel. Klar gegen Schweden und Finnland sehe ich nichts und dann hast du das 50-50-Spiel mit Norwegen, wer Dritter oder Vierter wird. Und dahin entscheidet es gegen was für eine Mannschaft du in dieser nächsten Runde äh, spielen wirst. Und selbst wenn du das überstehst, das
1: für die Finale überstehst du dann nicht. Kommen wir mal zu den Favoriten, zu den wirklichen Favoriten. Und da muss man natürlich Russland sagen, oh Scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Die darf man ja gar nicht Russland nennen, sondern das sind die olympischen Athleten aus Russland. Es hat einen kleinen Staatsdoping-Vorfall gegeben. Wir wollen das jetzt nicht in aller Breite erläutern. Ihr könnt das googeln. Es gibt wunderbare Dokumentationen bei der ARD, beim Westdeutschen Rundfunk. Hajo Seppelt an der Stelle sei erwähnt. Klasse-Recherchen über das, was in Russland dopingmäßig abgeht. Da konnte dann auch das IOC nicht dran vorbei, hat viele Athleten ausgeschlossen, hat Russland das äh, NOC, das National Olympische Komitee Russlands, ausgeschlossen. Wenn euch also im Spielplan, den ihr da sucht, äh, von dem Internet finden könnt, wundert, dass da OAR steht. Das sind nicht die Vereinigten Arabischen Emirate mit äh, einem V. Nein, das sind die russischen Athleten. So, und das ist meiner Meinung nach, äh, da braucht man gar nicht groß drum herum reden, der Favorit, weil die kommen mit einem schönen Block von... ZSKA Moskau, äh, SKA St. Petersburg und naja, gut, das wird schon ein Top-Team sein, zumal man ja auch, wir haben das ja schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, wenn die Gold holen, kann man schön mit dem Russland-Fähnchen die Regeln brechen, kann übers Eis rennen, kann Wladimir Putin aufs Eis holen, das ist ja Volkssport in Russland, Eishockey und kann sagen, wir haben die Goldmedaille geholt für Russland, scheißegal, was auf unseren Trikots steht. So weit, so gut. Also, ganz klar, an Russland, und so nennen wir sie jetzt auch in diesem Podcast, wird, glaube ich, es schwer sein, vorbeizukommen, wenn es um die Goldmedaille geht. Ja,
0: definitiv. Also wenn man sich allein, wie du gerade richtig gesagt hast, den Kader anguckt, du hast da quasi zwei große Blöcke. Es gibt 15 Spieler von Sankt Petersburg, sieben von SKA Moskau und einen von Metallurg, Und der ist, glaube ich, nur dabei, Sergej Mosjakin weil er seit Jahren einer, einer der Führungsspieler ist äh, im Kader. Und äh, ja, also... Es geht einfach darum, es ist so ein bisschen Reminiszenz an die alten Sowjetzeiten, wo ja alles von ZSKA kam, wo die Spieler quasi elf Monate im Jahr einkasiniert waren und sich kannten und sich getroffen haben. und deshalb Ich wollte gerade sagen, das ist aber kein
1: Gulag mehr. Ne? Also das ist schon noch schon etwas menschenfreundlicher inzwischen gestaltet, obwohl man ja über die KL-Vereine sagt, dass die immer noch so ein bisschen auf Gulag-Niveau sind.
0: Ja, wobei so ein, ich glaube, das waren, waren ja auch eher so schwächere Teams. Ich glaube, so
1: Superstars, die werden das, glaube ich, nicht mitmachen. Doch, aber in die Tonhalle mit der Tonmatte. Ja, das wäre... Tagelang. Nein, die Zeiten sind vorbei, ganz ehrlich, aber trotzdem, das, das wird schon massiv, was die da aufbringen. Gucken wir mal auf die anderen Favoriten, weil ich glaube, über Russland brauchen wir gar nicht so viel reden. Das, das wird das Ding sein, was man knacken muss. Was macht denn eigentlich Kanada als Reaktion?
0: Hey, wir müssen trotzdem äh, nochmal kurz über Russland sprechen, denn was äh, ich ganz witzig finde, ist, oder, äh, oder sagen wir mal andersrum, Ich bin mal gespannt, wie dass IOC darauf reagieren wird, was da gerade generell passiert. Weil wenn man sich jetzt die ersten Tage der Olympischen Spiele anguckt und man verfolgt mal so die Social-Media-Kanäle oder man liest mal den Text, den der Investigativjournalist Jens Weinreich bei Spiegel Online veröffentlicht hat, der nämlich das äh, russische Haus besucht hat, also das offiziell natürlich gar nicht russische Haus äh, heißen darf, äh, bes- besucht hat und guckt sich da mal ein bisschen um, dann ist das schon ganz spaßig, weil auf der einen Seite ist natürlich das russische NOK, also das National- Olympic, Komitee gesperrt. Das heißt, die Russen dürfen überhaupt nichts öffentlich machen. Die dürfen sich quasi nicht Russland nennen, die dürfen ihre Hymne nicht spielen, ihre Fahne nicht zeigen. Die dürfen auf Social-Media-Kanälen auch nicht von von Nationalmannschaft schreiben oder sowas. Aktuell machen sie genau das. Nämlich du hast auf dem russischen auf auf, auf dem äh, Social Media Kanal des russischen Eishockeyverbandes, wird von unserer Mannschaft gesprochen nach dem ersten Testspiel oder, oder, oder die Frauen die jetzt gespielt haben es wird vom National-Team gesprochen ähm, im russischen Haus wird die russische Hymne gespielt wenn wenn ein wenn einer ihrer angeblich so neutralen Sportler ähm, eine Medaille gewinnt es ist alles voll mit Fotos von Putin mit Fotos von irgendwelchen ehemaligen russischen Superstars im äh, im Pressezentrum Alles Zufälle. Alles ist alles super. Im, Presse- kann, kann, kann Im Pressezentrum werden irgendwelche Sprüche wie Fuck Wada, also Welt antidoping agentur und Fuck USA an die Wände gemalt und sowas. Also es ist schon wirklich äh, es ist schon spannend zu sehen, wie die russische Delegation, und da zähle ich jetzt sogar mal wirklich die Journalisten hinzu, weil die nämlich überhaupt nicht ihre Rolle einnehmen als kritische Beobachter, sondern die quasi äh, total auf Staatslinie sind und nur die eigene Mannschaft anfeuern. Also was ähnliches habe ich ja bei der Eishockey-WM erlebt, habe ich ja schon mal erzählt, dass die russischen Journalisten sich wie nicht halt eben als als neutrale Beobachter definieren, sondern als quasi Vertreter der russischen Mannschaft, die der Öffentlichkeit, sei es weltweit oder vor allen Dingen nach innen nach Russland, einfach von den Heldentaten ihrer Sportler erzählen. Das war ganz kurios, als ich damals mal über die Krise der KHL mit jemandem reden wollte und nämlich genau das vorhergesagt habe, was ja jetzt eingetroffen ist, dass nämlich Mannschaften wie Sankt Petersburg, tsk Moskau quasi alles dominieren und die KHL so eine so Two-Horse-Race wird. Ähm, da waren die alle ganz verstört und nein, du darfst mich nicht zitieren, du darfst meinen Namen nicht nennen und äh, ich ich darf dir das nicht erzählen. Also es war ganz, ganz komisch und jetzt versucht halt die ganze russische Delegation wieder quasi diesen Bann irgendwie zu umgehen, indem sie halt die Hymne spielen, die Fahnen schwenken, von unser Team reden und sowas. Und ich bin mal gespannt, ob das IOC da irgendwann mal sagen wird, hör mal Leute, so geht das nicht, aber so wie man Herrn Bach als Putin-Freund und sonstige Menschen im IOC, die ja alles dafür tun, dass es den Russen gut geht, ähm, kennt, wird sich das halt nicht mehr ändern.
1: Aber jetzt trotzdem, Stopp über Russland, wir können über diese Ungerechtigkeit äh, nicht genug sagen oder was Ungerechtigkeit über dieses Verhalten, aber was machen die anderen? Wir haben ja mal angemerkt, als der kanadische Kader vorgestellt wurde, war bei den Facebook-Kommentaren, das war so eine Live-Präsentation, das war ziemlich lustig, was die Leute drunter geschrieben haben, weil sie kannten die Spieler teilweise nicht. Trotzdem bleiben wir doch mal bei den wirklichen Standardgegnern der internationalen Athleten aus nee, der Athleten, der olympischen Athleten aus Russland, so heißt es jetzt korrekt. Jetzt habe ich es aber auch. Ja, der Karneval, Rosenmontag war. Ähm, ja, was, was was kann diese kanadische Mannschaft, bleiben wir doch vielleicht mal bei denen, bevor wir zu den anderen kommen, kann die überhaupt was ausrichten gegen Russland? Meiner Meinung nach wird das sehr schwierig, weil selbst selbst für mich waren das ganz viele Namen, wo ich dachte, puh, das ist äh, nicht 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 viel. Also ich glaube auch, dass es ganz schwer wird. Ich glaube ich glaub aber trotzdem, dass die
0: Kanadier äh, definitiven ein Medaillenkandidat sind und eventuell sogar Gold holen können. Was man den Kanadiern, also was man quasi nicht vergessen darf, das ist jetzt nicht so eine Mannschaft, wie man sie in den vergangenen Jahrzehnten auch mal von den USA gesehen hat, die irgendwie aus College-Spielern oder sowas besteht, da ist wie der der jüngste Spieler im Kader ist 26 und der weite Durchschnitt ist über 30. Es sind sogar Leute so wie Chris Kelly der Kapitän der 37 oder oder, oder Chris Lee also da sind schon wirklich ältere Leute bei. Da sind auch teilweise bekannte Leute bei wie Mason Raymond der wirklich jahrelang bei Vancouver Canucks eine Riesenrolle gespielt hat und mittlerweile im SC Bern spielt. Das sind Eins der schnellsten Skater der NHL. Genau da sind da, da, da sind diverse äh, Ex-NHL-Spieler bei, die man halt auch wirklich kennt, sei es äh, Rob Klinkhammer, sei es Maxim Lapierre, sei es Derrick Rois, äh, Wojtek Wolski, also da sind nun wirklich, oder, oder im Tor auch, ne mit Ben Strivens, der ja wirklich auch teilweise mein erster Torwart war in der NHL, also da sind schon Leute bei, die heute nicht mehr NHL ansprüchen genügen, aber die auf jeden Fall sehr erfahren sind, die die taktisch nichts vormachen kann, sie vom körperlichen her mitgehen können, sie das Tempo mitgehen können, die wahrscheinlich technisch und taktisch, äh, nicht taktisch, die technisch wahrscheinlich schlechter sind als der Rest. Aber ich glaube, mit ihrer Disziplin und wenn die nicht unbedingt blind nach vorne rennen, ist es auf jeden Fall eine
1: Mannschaft, die ins Finale kommen kann und die auch an einem guten Tag Russland schlagen kann. Reden wir doch mal über die USA als Nächsten, bevor wir dann wirklich mal zu den nordischen Mannschaften kommen, weil da habe ich eine ganz interessante These, die ich dir gleich von die Nase bretter. Aber... Kommen wir mal zu den USA. Ja, USA sieht Man muss ja eine erste Frage erstmal stellen. Wie ist es eigentlich, wenn beim Olympischen Turnier, wenn der Torwart, das bei einem 1 auf 0 <lacht> oder bei einem 2 auf 0, das Tor absichtlich verschiebt? <lacht> äh, wissen wir, was es dann gibt? Das ist eine sehr gute Frage. Ganz wichtige Nummer. Ganz wichtig <lacht> zu wissen. Hat sich David Letio schon informiert? Das wäre dann das dritte Mal, dass man die Regeln verändern muss. Weil der Torwart des EAC Red Bull München, der das in der DEL gemacht hat, aber auch schon in der American Hockey League in der AHL, Ja, dritte Chance, würde ich sagen. Äh, Mal gucken, was passiert. Der ist dabei für die USA. Ja, ich
0: glaube, aber nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Ich kann mir vorstellen, Nein, dass Maxwell oder Spotsky spielen werden. Aber Lejo ist, aber ich meine, sind wir mal ehrlich: Lejo spielt in der DEL, auch wenn er nicht immer Nummer 1 ist. Das ist, das ist ja so ein Wechselspiel mit Danny aus den Birken. Und im vergangenen Playoff jetzt Jahr, war ja zum Beispiel komplett äh, ähm, aus den Birken im Tor. Trotzdem ist Lejo ein guter Mann. Also auch, auch, also auch die Amerikaner, die US-Amerikaner, die werden eine ganz gute Mannschaft aufs Eis stellen. Ne? Da ist James Wisniewski, der ja mittlerweile in Kassel spielt und man weiß, wo er nächstes Jahr spielt. Aber so ein Mann wie Brian G. Gion- hat auch jahrelang NHL gespielt, also da gibt's schon wirklich Leute, klar, das ist jetzt nicht alles absolut Premium, ich sehe die auch deutlich schlechter als die Kanadier und entsprechend noch schlechter als die, äh, als die Russen, aber auch das ist eine Mannschaft, mit denen musst du immer rechnen und gerade in diesem komischen Turnier, wo ja keine Mannschaft bis auf die Russen wirklich eingespielt ist, Weißt du nie, wie es ausgeht. Ne? Also die, Kanali, äh Quatsch, die Amerikaner sind für mich auch ein klassischer Medaillenkandidat.
1: Jetzt mal zu den Mannschaften, die starke Ligen haben. Denn das ist meine These. Weil ich glaube, die haben eigentlich so den größten Fundus, aus dem sie auswählen können. Die starke heimische Ligen haben und noch ein paar sehr gute Spieler in der KHL haben. Nennen wir mal Schweden, nennen wir mal Finnland. Große Klammer um die Schweiz und Tschechien noch. Aber erstmal mit dem Fokus auf Schweden und Finnland. Die haben beide sehr gute Ligen. CHL-Finale, Finnland gegen Schweden. Zum ersten Mal gewinnt eine finnische Mannschaft die CHL, die Champions Hockey League in diesem Jahr. Sonst war es ja immer eine rein schwedische Veranstaltung. Plus ein noch sehr großes Kontingent dieser beiden Länder in der KHL. Wenn man sich mal so die Kader anguckt, ist eine gute Mixtur aus heimischer Liga und KHL. Ist das nicht eigentlich so in der Breite ein größerer Vorteil, als die anderen haben? Auch hier Klammer um Russland. Weiß
0: ich nicht. Weil die ganzen Kanadier also und die meisten Amerikaner spielen ja auch alle in Europa. Die spielen ja auch fast alle in der KL oder in der Schweiz und zwei, drei in Deutschland. Also ich, da sehe ich jetzt nicht den Riesenvorteil. Vielleicht ins generellen Vorteil für Schweden und Finnen, dass bei denen die Nationalmannschaft mehr bedeutet als bei Kanadiern und Amerikanern, wo die Nationalmannschaft ja eigentlich kaum Wert hat. Das könnte vielleicht ein Vorteil sein. Sonst glaube ich, klar, mit den Schweden ist auch zu so rechnen, also eigentlich ist es kurioserweise sind quasi dieselben Teams, die auch mit NHL-Stars Favoriten werden, sind auch jetzt Favoriten. Klar kann man über die Rolle streiten, über die einzelne, weil Russland wäre, wenn alle dabei wären, eher so ein Bronzekandidat. Jetzt ist es halt ein klarer Goldkandidat, aber sonst sind es eigentlich meiner Meinung nach dieselben Verdächtigen. Ne? Du hast halt Schweden, Finnland, USA, Kanada, Russland sind für mich die fünf Teams, die es am Ende unter sich ausmachen wird. Wenn die Tschechen einen ganz guten Tag haben, vielleicht auch die.
1: Ist in der Tat so. Die klassische WM-Ausstellung, hinten dran hängen so ein bisschen die Tschechen, dann die typischen Teams. Dann kommt erstmal lange nichts. Und dann kommen so Länder wie Deutschland, Slowakei, Norwegen. Das sind so die Klassiker. Glauben wir mal nicht, dass wir große Überraschungen erleben werden. Das Team von Südkorea ist auch dabei, klar, als Gastgeber. Übrigens auch zum ersten Mal bei der AWM in diesem Jahr. Das, das da, da bin ich gespannt, wie das wird. Übrigens sind die in einer Gruppe mit Deutschland. Wenn äh, wirklich in Deutschland jemand sagt, wir müssen irgendwie einen Abstieg verhindern, dann frage ich mich, weil das Team von Südkorea müsste eigentlich nominell das Team sein, was überhaupt keine Chance bei der AWM auf Klassenerhalt hat. Aber lassen wir uns überraschen. Nur diese sind mit dabei. Im Grunde genommen haben wir hier ein Turnier vorliegen, wo man sagt, es wird so laufen wie bei einer AWM. Es gibt die vier Nationen, die vorne gehen werden. Hinten dran vielleicht ein Fünfter oder ein Sechster, der das ein bisschen aufmischen kann. Aber das war's auch.
0: Genau. Äh, zu Schweden muss natürlich noch zu also sagen, dass unser Podcast-Liebling Rasmus Dalin dabei ist. Definitiv. Also der wird Nummer 1 gedraftet in diesem Sommer in der NHL und hat eine Riesenrolle gespielt, schon bei der U20-WM kürzlich und das auch
1: bei den Olympischen. Was machst du eigentlich, wenn er zu so einem Team wie Philadelphia geht, so was du so richtig magst? Ach, ich meine, ich hasse ja so gut wie alle Teams. Deswegen. Ich wollte diesen Satz einfach nur nochmal von dir hören, dass du so gut wie alle Teams hast. Was ich darüber hinweg. Es gibt ja ganz viele Spieler, die kann ich sehr gut leiden und ich spiele bei Teams, die ich abzubeschissen finde. Deshalb passt das schon. Keine Sorge. Ja, also, legen wir uns mal fest. Machen wir mal einen Tipp. Gold, Silber, Bronze. Sag mal.
0: Gold, OAR, Olympic Athlete of Russia. Mit, und das kündige ich auch schon an. Das haben wir ja bei Twitter schon vor Monaten angekündigt. Ähm, wenn die äh, OAR, die Titel holen, wird eine russische Fahne wie von Geisterhand auf dem Eis auftauchen. Und vielleicht sogar wird der gute Wladimir Wladimirovich Putin drei Wochen vor der Präsidentenwahl in Russland wie von Geisterhand ebenfalls in der Kabine auftauchen. Und ein tolles Foto wird entstehen zwischen Herrn Putin und der Mannschaft in der Kabine mit der russischen Fahne und den Goldmedaillen. Also Russland holt Gold, äh, Silber holt meiner Meinung nach Kanada, Die werden es irgendwie ins Finale schaffen,
1: Bronze geht an Schweden. Was sagst du? Schweden Gold, <lacht> Russland Silber. Ja, noch lachst du. Und hm, Kanada-Bronze. Bei Schweden, du hast den Rasmus-Darlin-Faktor gesagt und es gibt so, 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 so Momente. So, der Kollege ist 17, ne, ist klar. Ja, ist ne? also, egal. Du siehst ja, wie der in der, in der in der schwedischen Liga dann teilweise da hinten durchrennt und ich, ich, ich glaube, Ja, ja dass,
0: aber stopp stopp, 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 stopp.
1: Guck mal bitte die Russen.
0: Kowalczyk. Muss ja Also die haben wirklich absolute erfahrene Weltklasse Spieler.
1: Frag doch mal in Russland, wie die Profis gegen Finnland verloren haben. Das kann die dir auch nicht erklären.
0: Ja, das war aber auch ein Heimturnier und da war vielleicht der Druck. So, zu weil, holen. Die, weil Finnland,
1: ja, nein, 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 stopp. Finnland kam mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft, wo Spieler in Europa waren und ganz ehrlich, da haben die im Leben nicht mit gerechnet. Sorry.
0: Nee, da sind die aber auch anders aufgetreten. Da waren die auch, es ging um, es war ein Heimturnier und so, jetzt sind sie natürlich auch Favorit und es ist großer Druck auf dieser Mannschaft, aber ich glaube, dass die Stimmung eine grundsätzlich andere ist, als bei Olympischen Spielen, die in der Heimat stattfinden.
1: Warum, warum soll das anders sein? Ich meine, klar, es gab das TJ-Oschi-Ding, das ist äh, in die Hose gelaufen, da war schon schlechte Stimmung, da habe ich schon gedacht, oh, die spielen das nächste Spiel alle nicht mehr. Äh, wenn sie nicht alle einen NHL-Vertrag hätten, würden sie sofort abgeholt werden. Ähm, dann, dann, dann haben sie das Turnier wirklich rumgegurkt. Und, und wer weiß, ein, ein fieses Spiel dazwischen, direkt so, oh, jetzt geht das wieder los in der, äh, zu Hause und dann läuft es wieder nicht. Und nochmal, so eine junge Mannschaft mit einem jungen Spirit, wo Spieler überraschen können, natürlich ist Darlin jetzt auch keine Überraschung mehr. Aber das kann durchaus ein Punkt sein, wo man sagt, so eine Mannschaft kann was reißen. Nee, ich glaub und ich glaube nicht. nicht an die Stärke von Kanada. Tut mir leid, tut mir leid. Also da fehlen mir zu viele.
0: Also ich glaube, dass die Russen es einfach reißen werden, weil sie halt auch die Erfahrung haben, weil die wenn die nicht ganz doof sind, werden sie ja drei oder zwei Ska-Blöcke ausstellen und einen ZSKA-Block und so und dann werden die Spieler einfach genauso spielen, wie sie es auch aktuell in der Liga tun und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, was in was was vor vier Jahren der Fall war, als da irgendwie ein Flugzeug mit allen NHL-Spielern einen Tag vor Turnieranfang aufkam und die Spieler zusammengestellt werden mussten und dann spielt so eine Vetschki mit äh, mit Mikey zusammen und beide sind aber gewohnt, selber aufs Tor zu schießen und dann funktioniert irgendwie gar nichts und ich glaube, diesmal sind halt die Hierarchien irgendwie klarer. Du hast halt nicht diese absolute Erwartungshaltung, die absoluten Superstars, von denen alle erwarten, dass sie jedes Spiel drei Tore schießen. Ich hoffe, du hast diesmal klare Rollen. Der schießt aufs Tor, der passt, der checkt, der macht das
1: und das. Okay, ist ein Argument, das man gelten lassen kann. Nichtsdestotrotz, das gilt durchaus auch für andere Teams. Klar, nicht in der krassen Blockbildung. Aber wir werden sehen, wie sich so ein Turnier entwickelt. Gucken wir mal auf das Frauen Okay, ich gestehe, ich habe jetzt noch nicht viel geguckt. Das Turnier läuft schon. Ich habe nur mal kurz reingeguckt in... USA-Finnland, 3 zu 1. Was mir aufgefallen ist, die top nation spielen richtig feines Eishockey da inzwischen. Das kann man gut gucken, ist technisch hochwertig. Äh, und gut, da habe ich natürlich auch zwei erwischt, die relativ stark sind. Aber das Frauenturnier ist, glaube ich, eine unbedingte Guckempfehlung unsererseits. Total. Ähm, und selbst wenn man irgendwann sagt, ich
0: gucke mir nur das Finale an oder nur spiele mit Kanada und USA weil diese Nationen einfach mittlerweile Profiligen haben und das merkst du einfach, ne? die sind den anderen Nationen deutlich voraus, also auch wenn das USA-Spiel gegen Finnland jetzt relativ knapp war und die Amis sogar zurückgelegen haben und erst relativ spät dann in Führung ganz das Spiel nach Hause gebracht haben, ähm, sind die einfach... Im Grunde deutlich überlegen, weil die, du merkst es einfach, wenn wenn Leute professionell spielen, wenn die nicht nebenher noch arbeiten müssen und sich um andere Sachen kümmern müssen, sondern wenn die sich rein aufs Eishockey konzentrieren können, es hat einen riesen Vorteil und ähm, also 2014, jetzt mal ohne Witz, ich fand natürlich das Herrenturnier auch toll, aber das Finale USA gegen Kanada war vielleicht das geilste Eishockeyspiel, was die Olympischen Spiele 2014 zu bieten hatten.
1: Um mal so ein bisschen die die Höhlen klar zu ziehen. Also wir haben Kanada gegen äh, die olympischen Athleten Russlands schon gesehen. Der hat 5-0 für Kanada, ziemlich klare Angelegenheit. Das sind so Ergebnisbandbreiten, die da sind. Also im Grunde genommen sieht man schon, welche Nationen diesen Sport ernst nehmen. Da haben Eishockey und welche nicht. Und da kann man schon von Schweden sprechen und der Schweiz hinten ran. Kanada, USA, aber der Rest so, weiß man nicht. Finnland vielleicht noch. Aber die hatten natürlich gegen die USA jetzt auch Probleme. Mal gucken, wie die sich schlagen. Ja, also ich denke auch, es ist eigentlich jetzt schon relativ klar, dass äh,
0: das USA Kanada wieder im Finale sein werden. Das ist auch richtig so, weil das sind einfach äh, die mit Abstand besten Teams und äh, es wird, glaube ich, jetzt schon ein episches Turnier werden, weil wenn man sich allein mal überlegt, dass die USA viermal in Folge Weltmeister sind, Und die Kanadier gewinnen irgendwie trotzdem immer wieder die Olympischen Spiele. Beim vergangenen Turnier haben die Amis ja bis ganz kurz vor Schluss geführt und die Kanadier ganz spät auslichten und dann dann in der Verlängerung gewonnen. Äh, deswegen, deswegen äh, brennen die Amerikanerinnen natürlich total darauf, dieses Spiel jetzt endlich mal zu gewinnen, gegen die Kanadier, also haben sie natürlich bei Weltmannschaften schon häufiger, aber jetzt wollen sie es auch bei Olympia gewinnen, die wollen unbedingt einmal diese Goldmedaille holen. Und ich glaube, dieses Jahr sind sie auch eif, weil, ähm, weil die sind relativ gleich stark, wenn man sich hier anguckt, aber meiner Meinung nach, dadurch, dass die Amis, also ich finde die Profiliga in Amerika ein bisschen stärker als die in Kanada, deshalb glaube ich auch, dass die es reißen und mit Amanda Kessel, der übrigens die, die ja Schwester ist von Phil Kessel äh, von Pittsburgh, ähm, dem Superstar der ähm, Kanadier, dann wird man halt, also die ist ja nicht die einzige richtig starke Spielerin, die haben noch mehr davon und ich glaube, dass die im Endeffekt das reißen werden.
1: Ja, und da würfeln wir mal. Ich glaube, du hast im Vorgespräch gesagt, die USA holen diesmal die Goldmedaille. Ich habe gesagt, Kanada holt die Goldmedaille. Werden wir auf dem Eis sehen. Ich gönne ihn auch, weil äh, die amerikanischen Medien, weil
0: ich habe zwar eben, groß erzählt mit, ja, die können sich auf Eistocke konzentrieren. Ganz so ist es natürlich nicht. Die können es natürlich aktuell und sie konnten sie in den vergangenen Wochen und Monaten, aber es ist natürlich trotzdem nicht so, als würden die jetzt so viel Geld verdienen, dass sie irgendwie auch nur annähernd so viel verdienen würden wie die Männer. Nämlich so eine Amanda Kessel hat ja der Letzt, der letztens ein Interview bei ESPN gegeben und hat da groß erzählt mit, ja, also da kam so die Frage, was machst du nach Olympia? Und ihre Antwort war so, ja, ich will erstmal einen Job suchen. ne Also das heißt, die müssen natürlich trotzdem irgendwie die Zeit überbrücken, den Sommer über und müssen dann irgendwie arbeiten gehen. Also es ist nicht so, trotz, obwohl es ja denn jetzt diese Profiliga gibt, die NWHL, ist es natürlich trotzdem nicht so, als würden die richtig massiv Kohle verdienen und sich irgendwie sechs Monate im Jahr auf die faule Haut legen und dann sechs Monate im Jahr gespielt spielen. So ist es nicht. Deswegen. Und auch weil sie ja von ihrem US-amerikanischen Sportverband von USA Hockey so wenig Geld nur kriegen, im Verhältnis auch zu den Männern, die ja ohnehin mit ihren liga schon so viel Geld verdienen, gab es ja vergangenes Jahr den großen Streik, kurz vor der Heim-WM. Und das hat mir die Amerikanerin sehr sympathisch gemacht. Und deshalb, obwohl ich grun- sonst grundsätzlich einer eher bin, der möchte, dass Kanada gewinnt, äh, bin ich dieses Jahr, bin ich dieses Jahr. Ähm, Ganz klar, soweit zu sagen, ich möchte mal, dass die Amerikanerin gewinnen, weil diesen Arbeitskampf, den sie letztes Jahr gemacht haben, da muss schon echt mutig zu sein, irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vor der HeimwM irgendwie sagen, wir streiken, wenn wir nicht vernünftig Geld kriegen und sowas. Und das hat also im Endeffekt haben sie ja den Verband in die Knie gezwungen und waren damit jetzt so ein bisschen Vorreiterin für auch andere Frauenmannschaften, selbst in anderen Sportarten. Ich glaube, die norwegischen Fußballspielerinnen haben ja auch jetzt so einen neuen Vertrag ausgehandelt. Also da kann man den amerikanischen Eishockeyspielerinnen wirklich nur äh, wirklich nur Respekt zollen und sagen, habt ihr gut gemacht, also, dass Frauen, Sportlerinnen, Profisportlerinnen viel zu schlecht bezahlt sind, im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, ist ja kein Geheimnis und die Ami-US-Mädels haben da so ein bisschen, äh, Vorreiter gespielt und dafür gekämpft, dass auch in anderen Ländern, in anderen Sportarten die Frauen besser bezahlt werden. Und das macht sie mir so sympathisch, dass ich denke, dieses Jahr könnten sie wirklich mal Olympia gewinnen.
1: Ja, denkst du. Ich bleibe bei Kanada. Kommen wir mal zum Korea-Team. Das ist, eine zusammenge- nee, gewürfelt ist falsch. das ist eine zusammengesetzte Truppe aus Nord- und Südkorea. Die treten gemeinsam da an. Das ist eine Entscheidung gewesen, um so ein bisschen die Situation zu entschärfen. Jeder, der so ein bisschen was mit Weltpolitik auf der Pfanne hat, weiß... Das spitzt sich da gerade zu. Der stalinistische Norden und äh, der kapitalistische Süden, das ist seit dem Koreakrieg nichts Neues. Es hat sich so ein bisschen rhetorisch zwischen USA und Nordkorea so ein bisschen entzündet. Und wie es nur halt mal so ist, insofern äh, ist jetzt wieder so ein bisschen Appeasement und Abrüstung angesagt, jenseits von Raketentests. Diese beiden Teams sind zusammengeschmissen worden. Daraus wurde ein Team gemacht, Das kann man jetzt erstmal grundsätzlich begrüßen, auch wenn wir jetzt schon an den Ergebnissen sehen. Ich wiederhole das einfach nochmal. 0 zu 8 gegen die Schweiz, 0 zu 8 gegen Schweden bereits. Also dieses Frauenteam ist nicht wirklich konkurrenzfähig. Im Gegensatz übrigens zum südkoreanischen Herrenteam. Und damit wären wir eigentlich schon beim großen Problem. Wenn man sowas macht, warum denn nicht auch beim Herrenteam? Natürlich gibt man damit eine gewisse Chance auf auf Überraschungen. Aber machen wir uns ehrlich, selbst wenn das südkoreanische Herrenteam ein bisschen wettbewerbsfähiger sein mag als das südkoreanische Frauenteam, im Grunde genommen würde es bei dem Turnier auch nicht viel reißen und da hätte man durchaus im Sinne der Gleichberechtigung das machen können. So zeigt sich mal wieder, naja gut, das welt macht vor ähm, ja, Gleichstellung nicht halt. Genau, so ist es ja und äh, da sind wir quasi wieder bei dem Bezahlthema, nämlich
0: dass Frauensport einfach nicht hundertprozentig anerkannt wird, gerade von den ganzen alten Herren im IOC. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon wieder dieses Gesülze höre mit, oh, das IOC sollte vorgeschlagen werden für den Friedensnobelpreis, da weißt du doch genau, worum es ging. Nämlich, das IOC wollte von ihren ganzen Skandalen, die es in den vergangenen Jahren, sei es Korruption, sei es verkaufte Spiele, sei es Doping, sei es Tausend Sachen, die da irgendwie ablaufen in dieser fast schon mafiösen äh, in, in dieser mafiösen Organisation, die wollten irgendwie mal wieder für gute Laune sorgen. Und wie spielen Sportfunktionäre am liebsten, nämlich die Karte wir sind für Frieden, wir schaffen es, verfeindete Nationen einen Tisch zu bringen, dass sie sich die Hand geben. Das kennen wir von der FIFA, die dann gerne mal irgendwie so ein Handschlagfoto organisiert zwischen dem Vertreter von Israel und Palästina und das kennen wir jetzt vom IOC, das irgendwie so Geschichten macht zwischen Nord- und Südkorea und im Grunde genommen, wie du richtig sagst, kann man das begrüßen und sagen, toll, wenn der Sport wirklich mal in der Lage wäre, Brücken zu überwinden, die die reine Diplomatie und Politik sonst nicht überwindet und äh, das wäre das wär ja grundsätzlich eine schöne Sache, aber es stinkt, die ganze Sache stinkt, denn es geht wirklich nur darum, dass das IOC sich als Friedensengel feiern kann, gerade vorweg Thomas Bach, der IOC-Chef und wie du auch völlig richtig sagst, warum dann bitte nicht bei den Männern? Und da gibt es genau einen Grund für, warum nicht bei den Männern, weil die Männer nämlich mittlerweile durch Hilfe von vielen eingebürgerten Kanadiern, was irgendwie auch ganz spaßig ist, weil wenn man weiß, dass Südkorea an sich eines der restriktivsten Länder ist, wenn es darum geht, seine seine Pässe abzugeben und irgendwie Einwanderer Land zu lassen, es gibt wohl kaum ein Land, was ethnisch so homogen ist wie Südkorea, wo so gut wie überhaupt keine Einwanderer irgendwie in der Lage sind, k- koreanischen Pass zu kriegen, Typen, die Eishockey spielen, die kein Wort koreanisch außer Hallo, Tschüss, 1, 2, 3 kennen, die kriegen, sofort einen Aus- die kriegen sofort einen Ausweis in koreanischen, weil die nämlich bei olympischen Spielen helfen sollen. Deshalb hat es nämlich die, kann, die koreanische Herrenmannschaft mittlerweile geschafft, in die AWM aufzuschreiben, wie du richtig eben schon gesagt hast. Die Frauen sind aber weit davon entfernt, irgendwie auch noch was zu reißen. Also wird gesagt, ach komm, die reißen eh nichts, scheiß drauf, den drücken wir mal die Frauen, äh, den drücken wir mal die Nordkoreaner aufs Auge. Was im Umkehrschluss bedeutet, diese koreanische Frauenmannschaft hat vier Jahre gemeinsam trainiert mit ihrer kanadischen Trainerin Sarah Murray. Vier Jahre lang hat sich auf dieses Turnier vorbereitet und drei Wochen vor dem Start der Spiele, weil irgendwelche IOC-Herren sich nochmal ein tolles Foto für sich machen wollen, sagen die, ja komm Nordkorea und Südkorea spielen zusammen und schicken da zwölf nordkoreanische Spieler in die Mannschaft, die natürlich überhaupt taktisch überhaupt nicht auf dem selben Niveau sind und gar nicht so ausgewählt sind. Und deshalb bei aller Liebe für symbolische Aktionen, bei aller Liebe dafür, dass irgendwie Frieden herrscht zwischen Nord- und Südkorea. Diese Aktion stinkt, weil es nur darum geht, dass irgendwelche reichen Herren sich damit in Stellung bringen können für den Friedensnobelpreis. Und weil es null wirklich um den Sport geht und null darum geht, wirklich was zu verändern. Es geht nur um ihre eigenen Interessen.
1: Dabei gehört der Friedensnobelpreis nach Duisburg. Das sowieso, das ist ja wohl ganz klar. Also, ne, was beim EV Duisburg. Und damit machen wir doch auch mal Schluss mit der Olympia-Folge, äh, dem äh, IOC Scharf, äh, Scherbengericht, äh, der Shorthanded News, über das Eishockey, über die Eishockey-Turniere bei Olympia, Frauen die Männer. Äh, hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir uns noch einem kleinen Thema widmen? Nö, wir können es einfach nochmal zusammenfassen. Ich sage, bei den Herren gewinnt Russland, bei den Frauen gewinnen die USA. Und damit sind doch die beiden großen Pole dieser Welt wieder schön vereint. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, wir können es ganz kurz zusammenfassen. Das IOC ist scheiße. Gut. Das sowieso. Da brauchen wir nicht herum reden. Ja, also dafür, Da werden wir einige Sachen noch verlinken heute.
0: Ja, auch große Empfehlung an euch alle, äh, die vielleicht sich sonst eher so nur für Eisdrucker interessieren, folgt mal auf Twitter und Facebook Jens Weinreich, wie man spricht, Wein und Reich, und geht mal auf seinen Blog, freier Journalist, der wirklich seit Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, alles gibt, Korruptionssachen aufdeckt in FIFA und IOC und der da als freiberuflicher Mensch unterwegs ist und wirklich darauf angewiesen ist, ein bisschen Geld zu verdienen, ihr könnt gerne äh, bei ihm auch mal dieses Bezahlportal anwählen. Also geht auf jensweinreich.de oder googelt ihn einfach. Großer Mann, der immer wieder den Finger in die Wunde legt und tolle Sachen zutage fördert, auch zum Thema Eishockey.
1: Und wir sollten ihn wirklich mal nach Duisburg schicken, denn wir haben eine Sondersendung machen müssen in der vergangenen Woche, weil der EV Duisburg Frank Petrosa freigestellt hat, den Trainer, den sie unter Riesentamtam vom EV, vom Herner EV losgeeist haben. Die Sondersendung hat alle Rekorde gebrochen, hat Wahnsinn, also so viele Hörer hatten wir noch nie und äh, ein brisantes Thema. Erstmal danke allen, die zugehört haben, also hat uns sehr überrascht und auch bestärkt in der Meinung, dass wir so ein bisschen in die Unterklassigen Ligen häufiger schauen sollen. Allerdings ähm, jetzt äh, Remy Matanken, wie man ihn nennt, Rem, Remt Pika, hat das äh, hat das Traineramt übernommen, der ja langjährige Co-Trainer. Und wir hatten jetzt gedacht, so okay, jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Ruhe in Duisburg. Sie werden zwar nicht in die dl 2 aussteigen, aber vielleicht sind die wahnsinnigen Eigner da jetzt so ein bisschen mit den Füßen stiller. Ja, es gab jetzt am Freitag so ein, ein Spiel, das kann man gar nicht mehr mit den anderen Worten als legendär bezeichnen. Die Duisburger Füchse haben 6 zu 2 gegen die Moskitos aus Essen, den Nachbar, geführt. Endergebnis, sag mal Bernd. 6 zu 8. Essen hat das Ding 8 zu 6 gewonnen. Ähm, der neue Co-Trainer, der jetzt Interims- oder Cheftrainer, oder was auch immer der jetzt sein wird, lange bist du da sowieso nicht an der Bande, wenn du da einmal stehst, sagt, oh, das ist im zweiten Drittel mit der Mentalität, das ist alles doof gewesen, das nimmt er auf seine Kappe, hat das so ein bisschen zu locker angegangen. Also direkt in Demut, sich in Staub geschmissen, entlass mich nicht. Aber eigentlich müsste der Trainer in Duisburg, das ist unsere Einschätzung, jetzt sofort fliegen. Und man fängt sich irgendwann bald... Weißt weißt du, was ich mich eigentlich frage, nach der Aktion jetzt? Da sagt doch alles aus über die Mannschaft, die, wenn du so ein Spiel noch so vergeigst, und diesen Eindruck hast du auch, da kannst du hinstellen, wen du willst. Und das sagt doch alles darüber, ich sag mal, die werden niemals einen Trainer finden, der das noch mitmacht. Also zumindest eine gewisse Qualität hat.
0: Ja, die Frage ist halt, die man sich grundsätzlich
1: stellen muss,
0: bei so Teams ist, Also, ich frage mich immer, Stefan, du bist Trainer und du bist jetzt nicht zwingend darauf angewiesen, sofort in Duisburg zu unterschreiben, weil du vielleicht denkst, ja, in zwei Wochen wird irgendwie irgendeiner DL2 gefeuert, dann kriege ich halt da einen Job oder sowas, ne? Und dann frage ich mich immer, mit welchen Argumenten geht so ein, geht der Kollege aus der Uckermark, also der Chef in Duisburg, der da Leute einstellt und vor allen Dingen auch Leute feuert, mit welchen Argumenten geht ja eigentlich in so ein Gespräch, weil du musst als Trainer doch generell sagen, egal, was der mir erzählt, dem glaube ich gar nichts. Weil wenn ich irgendwie zwei Spiele in Folge verliere, bin mich je wieder gefeuert oder wenn der irgendwie einen schlechten Tag hatte, dann schmeißt er mich eh raus. Und dann denke ich mir immer so, außer Leute, die absolut verzweifelt sind oder die total von unten kommen und einfach eine Steigerung wollen, sei es in der Liga, sei es auf dem Gehaltszettel, wer unterschreibt denn bei so einem Verein?
1: Absurdes Theater. Sag ich ja. Insofern, wir können empfehlen, guckt ein bisschen in die Oberliga rein. Das ist weniger olympisch, fängt aber auch mit O an und macht vielleicht sogar noch mehr Spaß. Und wir machen für heute mal den Sack zu, nüchtern uns aus, trinken vielleicht doch noch ein Altbier oder vielleicht auch nicht. Und sagen Hello. Das war sie. Folge 27 der Shorthanded News. Dieses Mal sehr olympisch, weil zum Start des olympischen Eishockeyturniers haben wir uns nicht lumpen lassen, haben wir ein bisschen genauer drauf geguckt. Ab nächster Woche geht es wieder um die deutsche Eishockeyliga. Am Samstag steht ja noch das große Daniel-Kreuzer-Abschiedsspiel an. Da werden wir mit deg fantake auflaufen, mobiler Fantheke. Die haben wir heute üppigst geprüft am Rosenmontag. Und ja, dann werden wir wieder über die deutsche Eishockeyliga reden, schauen so ein bisschen auf das, was sich da jetzt tut. Werden natürlich auch über das Olympische Turnier reden, weil dann haben ja schon einige Spiele stattgefunden, im Gegensatz zu jetzt, wo das Turnier ja erst sehr spät startet, in diesem Olympischen Verlauf. Und ja, bleibt uns gewogen, hört uns auch weiterhin. Wir sagen Hello, mein Name ist Christoph Ulrich. bei mir war Bernd Schwickerath. Hello. Hast du dich jetzt wieder trocken geredet? Alles trocken, alles wunderbar alles trocken im Hals und äh, am Samstag weiter, immer weiter. Wir werden weiter marschieren. Ah nee, das ist äh, macht eigentlich Belgien. Oh, da bin ich mal sehr gespannt. Ne? Herr Pellegrim
0: steht ja immer noch auf der Liste der Spieler, die am Samstag bei dem Daniel Kreuzer Abschiedsspiel, in der, ich betone, ausverkauften Bremenstraße auflaufen werden. Also das wird ein absolutes Highlight, diesen alten Tempel nochmal ausverkauft zu erleben. Und ich freue mich schon sehr aufs Altbelit und auf sonstige Gesänge. Das Spiel wird wahrscheinlich, wie alle diese prominenten Spiele, ein bisschen Langsam und entsprechend irgendwann ein bisschen unspannend werden. Aber ich hoffe auf eine gute Stimmung. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Herr Pellegrim steht ja immer noch in dieser Liste. Bin mal gespannt, ob er da aufläuft. Und wenn er aufläuft, wie er von den Fans empfangen wird.
1: Gar nicht, weil der wird nicht kommen. So. Bis jetzt hat er nicht abgesagt, wie ich hörte. Dann soll er mal kommen. Dann können wir diskutieren. Okay. Machen wir. Machen wir. Und ihr seid uns gewogen. Liked uns auf Facebook. Liked uns auf Twitter folgt uns bei Instagram, lest unseren Blog, da schreibst du noch was für, ne? Mhm. Mm. Da schreibe ich noch was für. Und Kommt die findet uns in allen Dingen gut und folgt uns auch bei Soundcloud. Das war der Shortland News Podcast, Ausgabe 27, diesmal mit einer IOC-Olympischen Sondersendung zu den eishockey in Südkorea. Wir hören uns nächste Woche wieder, oder wer weiß, was in Duisburg passiert, diese Woche vielleicht wieder mit einer Sondersendung. mal gut. Ciao. Tschö. Shorthanded News,
0: der Eishockey-Podcast.